0: Cześć kochani, witamy czytadele na kanale Słomka i po mojej prawej jest... Marta z kanału <grym> Bez celejki? Bo naprzeciwko nauka sumie jest... Ania? Ania. z I
1: kanału Tego też, co był przed chwilą I
0: po mojej lewej jest... Karolina z kanału Kombu. I dzisiaj zaczniemy taki temat... Polemiczny hmm. Polemiczny, dokładnie Ponieważ jakiś czas temu widziałyśmy na kanale z cyfry czytacza że był poruszony temat o lekturach szkolnych, i mamy parę swoich uwag, jeśli chodzi o ten filmik z całym szacunkiem do osoby Daniela z całym szacunkiem do tego, co on robi po prostu mam inne zdanie i chcemy się nim z wami podzielić i teraz moją pałeczkę gawędziarza oddam Annie która jest idealnym wodzilejem i ona zacznie ten temat
1: okej, okay, w takim razie skoro zostałam mianowana moderatorem tej dyskusji dzisiaj, to myślę, że zaczniemy sobie od takiego punktu chyba z, z którego no wyjdziemy tak sympatycznie, a potem podejrzewam, że może się zrobić więcej. zapowiada, że już będzie źle. No dość no, po no prostu Ula, Ula zapowiedziała, że wchodzimy w polemikę z tym materiałem, bo tak. z pewnymi rzeczami się nie zgadzamy. No i generalnie ja... ten temat chciałyśmy poruszyć, w ogóle lektor jako lekturę, no. Tak, Aha. więc ja myślę, że możemy wyjść z tego, z czym się zgadzamy. I mhm. chyba wszystkie cztery uważamy, że jeśli chodzi o temat lektur szkolnych i nauczania języka polskiego w szkole, i to mówimy o szko- zarówno szkole podstawowej, no kiedyś gimnazjum, teraz liceum, to to, że kanon lektur szkolnych powinien być poznawany już w liceum, czy też w technikum, zależy w jakiej jest szkole. szkole średniej generalnie. generalnie. w szkole średniej. Natomiast podstawówka powinna raczej być od tego, by popularyzować czytanie, Dzieci do lektury, i to tutaj powinno być miejsce do tego, żeby proponować dzieciakom pozycje raczej współczesne, zrozumiałe dla nich, po prostu w jakiś sposób atrakcyjne. Natomiast kiedy już no, mamy do czynienia ze starszą młodzieżą, tak? czyli właśnie z tą szkołą średnią, czy też no, tym późniejszym okresem gimnazjalnym, no teraz to by była ósma klasa, bodaj, mhm, Tak, tak. No to tutaj rzeczywiście możemy już wchodzić w dosyć intensywne omawianie epok literackich trochę historii polskiej kultury, a co za tym idzie omawianiem lektur, które są w kanonie, ogólnopojętym kanonie lektur, a także kanonie literatury generalnie, takiej dla Polski najważniejszej. Więc tutaj, czy wszystkie się podpisujemy pod tym, co właśnie powiedziałem? Tak, Tak, i tak, tak. samo z
0: tego, co pamiętam, powiedział Daniel, więc z tym się z nim zgadzamy. On też powiedział, że na początku Proponuję właśnie, żeby nauczyć dzieci miłości do czytania, a później troszkę cięższa literatura.
2: Tak i to jest naprawdę bardzo ważne, bo dzieci w tym wieku, kiedy one dopiero się rozwijają, poznają w ogóle literki, cyferki, budowę zdań, można bardzo łatwo zniechęcić. Mnie na przykład bardzo zniechęciły lektury w stylu jakiś Anaruk, chłopiec z Grenlandii, który był bez sensu i był nudny. I niestety tak samo serwowanie dzieciom z podstawówki na przykład w pustyni i w puszczy, to o jest... nie, 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 nie. Ty lubisz. O ja nie, 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 nie. na przykład, mi to bardzo zraziło Sienkiewicza całego i po prostu ani w gimnazjum, ani w liceum nie czytałam jego książek, bo miałam już po prostu tą ciemną uraz, stronę. Nie? Tak, uraz taki, który powstał już w dzieciństwie. I rzeczywiście te książki powinny być bardziej przystępne lub na przykład powinna być lista lektur do wyboru. Na przykład z 20 książek wybieramy 5, które nas interesują. I każde dziecko czyta to, co jest w zasięgu jego możliwości i w zasięgu jego w ogóle zainteresowań.
1: W takim razie, skoro już to ustaliłyśmy, no to możemy przejść do kolejnego punktu naszej dyskusji, bo mamy to zaplanowane dość skrupulatnie, tak mi się wydaje. Także przechodzimy do punktu, który brzmi, co dają nam lektury. Po co w ogóle jest lista lektur i zasadniczo, dlaczego też uczniów nimi męczymy albo też nie. Zależy oczywiście to od opinii. No i jak to wygląda na przykład z mojej perspektywy? No słuchajcie, kanon Lista Lektur jest dopasowana do epok literackich, o których uczymy się na lekcjach języka polskiego. No, czyli zaczynamy oczywiście od starożytnej Grecji albo nawet jeszcze wcześniej niekiedy. No i jedziemy przez kolejne stulecia światowej historii. Oczywiście skupiamy się na tym naszym kręgu kulturowym, tym europejskim, co, co oczywiste. No i docieramy aż teoretycznie do współczesności, bo tak współcześnie ten program wygląda. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że przejechałam przez wszystkie te epoki i do współczesności dotarłam. Koniec końców. Także wydaje mi się, że po trochu wszystkiego liźniemy. Co daje nam lektura epokowa, tak? Czyli na przykład epoka... Boże. Słuchajcie, lektura, nie epoka, bo do epoki też jeszcze przejdziemy, no, ale już mnie tak ciągnie w tamtą stronę i to pewnie z tego wynika. Co daje nam lektura pochodząca z danej epoki? No na pewno to, że przedstawia w jaki sposób dane zagadnienia były przedstawiane w literaturze czy też w kulturze, wskazuje na pewne prądy myślowe, sposób przedstawienia, sposób pisania w ogóle, to, że powstawały pewne gatunki, tak, zaczęliśmy od czegoś bardzo, bardzo podstawowego, na przykład eposu, potem pojawiły się dramaty, tragedia, bla, 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 w końcu którymś tam wieku pojawiła się powieść, czy też mikropowieść, nowela i tak dalej, no aż przeszliśmy do tego stanu współczesnego, który mamy dzisiaj, tych gatunków jest wiele rodzajów, jest równie wiele, Także te wszystkie przekształcenia no, są nam prezentowane na przykładzie konkretnych lektur z, ko- z konkretnych y, okresów czasu. No a sam opis myślę, że wiecie, no nie wiem, było tak za tych czasów i tak za tamtych, no nie wystarcza. Dopóki my nie dotrzemy do tego materiału źródłowego, czyli no, nie zapoznamy się z tym danym utworem, no to nie poczujemy tego, nie będziemy mogli się z tym zetknąć właściwie tak face to face, że tak powiem a to w tym chyba o to chodzi, żeby to zrozumieć przede wszystkim, poznać, a także zrozumieć. No i to też wiąże się z tym, o czym bardzo często sobie rozmawiamy w tym gronie, mianowicie tym, jak w ogóle wygląda kanon, czym jest i dlaczego jest utrzymywany. No bo padło w filmie takie takie zdanie, zresztą kilka razy, o ile pamiętam, że kanon lektur od iluś tam lat jest taki sam i niezmienny. No słuchajcie, jest tak z jednego bardzo prostego powodu. Generalnie kanon literatury światowej jest... Niezmienny. Jest niemal niezmienny. No bo
3: to jest kanon, no jakby sa- samo już to założenie kanonu zakłada, że to jest coś, co będzie w jakiś sposób doceniane przez X jeszcze najbliższych lat, prawda? No,
1: no to Poza tym są...
2: wiecie, no jakby nie nie może powstać współczesna literatura z okresu romantyzmu. Romantyzm już się skończył x lat temu i jedyne co możemy dodawać to książki współczesne, które jednak są zbyt świeże, żeby ten ząb czasu sprawił, że zostały one jakoś docenione. Więc myślę, że właśnie z tego wynika fakt, że te lektury są zazwyczaj z tych starszych okresów, bo żyjemy we współczesności, żyjemy w XXI wieku, więc też nie potrzebujemy tych lektur, tych źródeł, żeby czegoś o tych czasach się dowiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No i jeszcze tak, ja tylko się wtrącę, zaraz Ci Ula głos oddam, bo wiem, że chcesz się wypowiedzieć jedno dosłownie zdanie Książki kanonu, czy też utwory kanonu, bo to są bardzo często np. przykład utwory poetyckie, mają reprezentować daną epokę, dany okres czasu. One są reprezentatywne właśnie dla jakichś tam konkretnych nurtów i tak dalej. Przetrwały próbę czasu, są dziełami wybitnymi z jakiegoś powodu i dlatego też w tym kanonie są po prostu od dłuższego czasu. I... Poza tym, że w ogóle jest to też zazwyczaj element dziedzictwa kulturowego naszego kraju, no po prostu, tak. Sienkiewicz, Raymond, Szymborska, Miłosz, Mickiewicz i tak mogę wymieniać są autorami, no, których powinno się znać nie tylko dlatego, że ktoś tak stwierdził tak odgórnie przykazał że tak macie ich znać i tyle. Ale to byli po prostu wybitni artyści, którzy przyczynili się do jakiegoś tam większego, czy też mniejszego, zależy od epoki, zależy od okresu, rozwoju na przykład literatury w Polsce. I myślę, że tu jest clue. I teraz Ula, możesz powiedzieć to, co chciałaś powiedzieć.
0: Ja muszę zaznaczyć też to, że Gdyby nie lektury, gdyby nie znajomość tych lektur, to tak naprawdę nawet współczesną literaturę moglibyśmy nie zrozumieć tak, tak. jak ona powinna wybrzmiewać. Tak naprawdę to ostatnio Marta powiedziała mi bardzo fajny przykład. W literaturze wszystko było tak naprawdę, no nie? Więc chodzi o to, że po prostu jak czytamy, tak jak wcześniej wspomniałaś, wiersz na przykład Pani Szymborskiej, to wiemy do czego ona nawiązywała i gdybyśmy o tym nie wiedzieli, to dla nas to by był piękny wiersz, który bardzo mocno nas wpływa, bardzo nas zrusza, ale gdy wiemy, do czego ona się odwołuje, do jakiej literatury i do jak dawnych czasów, to tym bardziej możemy zrozumieć, co chciała nam przekazać i tak naprawdę też doceniamy jej pracę, ponieważ to, że ona odwaliła taki kawał dobrej roboty i nawiązywała do tych dzieł sprzed x wieku, x lat i w ogóle, nie wiem. Tak, no bo
3: Ula tutaj wspominała o prostym nawiązaniu w utworze, nic dwa razy się nie zdarza, wiecie, powierzchownie możecie powiedzieć, że to jest po prostu utwór o przemijaniu, o tym, że gdzieś tam to wszystko przemija i jest płynne, co nawiązuje jasno do filozofii Heraklita zafezu Pantary i te sprawy. Ja tego nie potrafię nigdy wypowiedzieć, dlatego nie Dlatego aż ja to zrobię, więc jakby widzicie, to jest taki pierwszy przykład z brzegu, który po prostu przychodzi mi do głowy tak naprawdę znikąd i wiecie, takich utworów, gdzie rzeczywiście nawiązanie do przeszłości, do przeszłej twórczości, do przeszłej filozofii, do przeszłej sytuacji nawet, często politycznej, do pewnych wzorców zachowaniowych, do wzorców obyczajowych, to jest, to, to jest coś, co się zdarza na co dzień i często nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, właśnie na przykład dlatego, że pewnych na przykład rzeczy nie przeczytaliśmy, nie dowiedzieliśmy się, pewnych rzeczy się nie nauczyliśmy w szkole, bo na przykład oleliśmy temat albo nie poszliśmy na ten polski, bo woliliśmy posiedzieć w domu i pospać godzinę dłużej i tego typu sprawy. Więc jakby to, że te utwory z przeszłości i ta cała kultura, to wszystko zawarte właśnie w tym, co kiedyś było, odnosi się do czasów współczesnych jest oczywiste i odrzucanie tego w jakiś sposób, dlatego, że tamto jest stare, a teraz warto się skupić na nowym, no to jest już jakieś gdzieś tam takie trochę podejście nad wyrós, jak dla mnie,
2: ale no ok, widzę, że Kaja się tutaj już tak, uśmiecha, żeby coś z- powiedzieć. Tak, się tutaj, no to, co ostatnio... Rozmawiałyśmy w stosunku do mojego filmu o Ritalingach. Mm-hmm. Głupia, że tak powiem, Sarah J. Maas i jej drugi tom dworu. Tam też tak, jest ten mit. Fur, i Tak, tak. E, też mamy wykorzystanie mitów, jak i właśnie znanych już nam motywów, toposów. I bez tego jakby człowiek, który nie czytał tych, tej mitologii pewnie by nawet tego nie skojarzył, bo rzeczywiście tam jest troszkę to ukryte, ten motyw, I to tak, nie jest takie dosłowne, tak, tak. ale ile powstaje retailingów, nawet opartych na naszych jakichś takich polskich wierzeniach, czy jakichś
0: takich legendach. Najgroszszy przykład z
1: brzegu to są Mickiewiczowskie dziady. Tak, chociażby.
0: chociażby. No bo po prostu autorzy się inspirują starszymi dziełami i bazują na nich, biorą główne motywy z tych y, utworów, no i. Wiecie, głowę to, to są takie by nie pierdoły, nie są.
3: wiecie, nawet patrząc po tym, że na przykład taki Sapkowski czerpie bardzo z w ogóle
1: kultury słowiańskiej i też nawet takiej. Ba, nie naszej... tylko z kultury słowiańskiej, a z legend arturiańskiej. Z legend
3: arturiańskiej, aż po takie pierdoły, jak to. To jest naprawdę hardcorowy przykład. Nie wiem, czy wy wiecie, na przykład, na pewno Anna o tym nie wie, bo nienawidzi tej bajki, ale hmm. jest bajka zaczarowana Disneya, I w polskim tłumaczeniu w jednej z piosenek pojawia się taki zwrot, sięgaj, gdzie nie sięga wzrok mówi. Tak, poeta. I to jest hmm. fragment, który został wrzucony w piosence o sprzątaniu mieszkania. Ale jak się nie wie, to się nie zauważy, że sięga gdzie nie sięga zwrok, jest idealnym po prostu nawiązaniem, właśnie do twórczości. I no, kurde, to się po prostu dzieje, to się po prostu pojawia, więc.
2: No. Tak samo jak uważamy się za humanistki. No nie, I to nie, jest. Do końca. No, ale wiesz, jakby u ten. No, czytamy książki, jesteśmy tam obeznane no, mniej więcej w jakichś takich podstawowych kwestiach z tym związanych, no nie jesteśmy znawczyniami, znaczy ja i ty, bo dziewczyny pewnie za jakiś czas będą jako y, panie, ma- a znawcy. nie magistry. A my takie Tak, a my, a my wiesz, żal po prostu. I jako humaniści nie musimy wszystkiego kochać. To, że coś jest klasykiem, właśnie nie, uważam, że znać powinniśmy, takie podstawy, podstaw, wiesz, nawet liznąć, nawet wiesz przeczytać. Nie musimy tego kochać, nie ja musimy wiem. tego wiesz, w żaden sposób cenić, ale powinniśmy w jakiś sposób
0: akceptować to, że to jest część naszej kultury. Tak, ja wiem o co ci chodzi, ale chodzi mi o to, że tak jak było wspomniane, lista lektur nie cała się zmienia, ale część się zmienia i na przykład profil rozszerzony też ma inne dzieła niż, ale niż my. Ale bo wiadomo, to to że nie że nie miała Orwella, tak, ja na Dziękuję przykład. Mi. Ale miałaś tak, panią Boey, ale... a ja z kolei
3: miałam Oywella, ale tak. miałem panią tak, I Chodzi mi w sensie o to, klobaryta. że nie, wiesz, że mm-hmm. nie musimy. Ale wiesz, censtą... generalnie kanon lektury jest dosyć szeroki i nauczyciele dostają dużo więcej pozycji do, do, do omówienia, niż są w stanie to zrobić, i nauczyciel najczęściej sobie po prostu te książki wybiera, które chce, których nie chce. Dopasowuje to do poziomu klasy i tego typu spraw. I to jest oczywiste. Tak samo jak często na przykład, na przykład moja Poloniska jawnie mówiła, że na przykład tej lektury nie zrobimy, bo uważam, że bardziej wartościowe są w ogóle wszelkie motywy, nawiązania, które przedadzą Wam się na maturze, a i w ogóle sama książka jest fajniejsza, inna. Innego autora z innego tego, ale na przykład y, list, list, jakby kręcący się wokół podobnego tematu. Więc ona otwarcie mówiła, że to jest niby w kanonie, powinnam to z, wani, z Wami zrobić, bo ktoś tak powiedział, ale uważam, jako polonista, że będzie Wam łatwiej, jeżeli zrobimy to, a na przykład tą z kanonu sobie jakoś tam omówimy, żeby się mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Więc jakby, no, to jest tak naprawdę wybór nauczyciela, i, i, i myślę, że w ogóle wszystkie się chyba z tym zgadzamy, że w ogóle podstawą jest właśnie dobra osoba, która nas przez
0: to no wszystko przeprowadzi. To
1: jest też niezwykle, niezwykle istotne przy wielu następnych punktach naszej dyskusji. Właśnie osoba nauczyciela polonisty jest tutaj zwykle kluczowa, bo ona równie wiele może zepsuć co i nam dać, dostarczyć jakiejś takiej inspiracji, chęci do poznawania na przykład kolejnych dzieł literatury. Są oczywiście też tacy poloniści, którzy są powiedzmy tak zapatrzeni w swoje opracowanie danego tekstu, że... One Nie przyjmują z... innego. Tak! I narzucają bardzo silnie swoje zdanie, natomiast... No prawda jest taka, że czy to jest dobry polonista? Nie wydaje mi się, co choćby widzę po naszych obecnych z Martą studiach, mm-hmm. kiedy mamy do czynienia rzeczywiście w dużej mierze z polonistami z prawdziwego zdarzenia, ludźmi, którzy no, robią doktoraty, habilitacje, profesury i dalej, chociaż nie no, dalej nic nie ma, ale no. wszyscy wiemy <śmiech> Wiadomo, o co chodzi. O co chodzi. I to są rzeczywiście ludzie, którzy przede wszystkim stawiają na dyskusję, na to w jaki sposób my odbieramy pewne problemy, a uwierzcie, że w tej chwili pracujemy na dużo trudniejszych rzeczach niż... niż lalka. Wiem, ...niż lalka Prusa, tak? Oczywiście nie odbierając nic Prusowi, bo to jest rzeczywiście fantastyczne dzieło literatury pozytywistycznej. Tutaj też trochę liźniemy ten właśnie element obudowy epoki, to znaczy bardzo ważne jest to, żeby Daną książkę omawiać w kontekście epoki. Tak. Tego właśnie. Kiedy powstawała, pod jakim wpływem, skąd ona się w ogóle wzięła? Dlaczego? Dlaczego? Po co? Kiedy? 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 Jak? Skąd jakie jakieś zdarzynie. motywy na przykład? Tak, jakieś wydarzenia ule, To jest właśnie
3: to, co trochę burzy w ogóle ideę czytania tego typu poważnej literatury w podstawówce i na etapie gimnazjalnym. Dokładnie tak. Bo na przykład na etapie gimnazjalnym nasze pokolenie i może Uli czytało też Czytało Krzyżaków. Czytało Krzyżaków, czytało moja Julię. Pana Tadeusza, który ogóle. Pomiędzy Panie, na przykład, Pana Tadeusza ja akurat czytałam w liceum.
0: A ja na no, razy miałam w domu. Pomiędzy,
3: bo. wiecie, lekcjami gramatyki. Na przykład zdania podrzędnie złożone. Tak. A jedna godzina w tygodniu, a za nie zmieniamy, wiecie, 50-50 tydzień A, tydzień B i zmieniamy sobie na na przykład, nie wiem, Roma i Julię, no nie? I nie omawiamy wtedy epoki, tylko jakoś tam pokrótce no, no, był tym i tym, Roma i Julia, oto, 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 pyk, kajetkówka i po sprawie. Takie omawianie lektury nie ma kompletnie sensu i to, to jest jakaś, jakaś taki, jakiś taki dziwny twór, który podejrzewam miał zapchać tą taką dziurę pomiędzy podstawówką, gdzie raczej poważnych lektur nie ma, a miał trochę już wprowadzać do tego licealnej właśnie do tego licealnego omawiania lektur z prawdziwego zdarzenia kiedy rzeczywiście jedziemy od tej starożytności, niektórzy już zaczynają od jakichś tam Biblii i tego typu spraw, potem lecimy właśnie... Ja zaczynałam je... od Gilgamesza. Od Gilgamesza. No to, to, to ja też miałam takie jakieś tam wprowadzenie i tego typu sprawy. Wtedy zaczyna się epoka dzieła, kolejna epoka, kolejne dzieła i lecimy coraz dalej do współczesności. Wtedy rzeczywiście ma to sens, bo poznajemy lekturę w jej środowisku naturalnym przede wszystkim. Wiemy, jaki jest kontekst historyczny. Jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tyle lekcji historii, żeby równocześnie uczyć się szerokie historii i równocześnie omawiać się o no to, to już jest bajka i, i to się to już potem płynie i rzeczywiście jest się to wkręcone gorzej, jeżeli się to rozjeżdża, na przykład, nie wiem, w no tym u mnie, tygodniu. To się jeszcze... rozjechało,
1: ja mm-hmm. miałam rozszerzenie z historii z polskiej. I za dużo wyszło, szybciej, mówiliśmy. Zupełnie szliśmy dwoma różnymi torami, Aha. to by zupełnie ze sobą nie współgrało, ale powiedzmy, jeśli robiliśmy Polski szybciej, mm-hmm. to później kiedy na historii, nie wiem, na przykład wchodzi temat powstań, powiedzmy, nie wiem, styczniowych, listopadowych, mm-hmm. no proszę sobie tutaj wybrać tak. powstanie, jakieś, się chce, dużo aby ich było w związku z czym do wyboru, do koloru. No to ja już powiedzmy wiem, że to jest ten okres czasu, więc to mogę połączyć z tym dziełem i gdzieś mm-hmm. rzeczywiście ta nauka historii wpływa na ten odbiór <grym> dzieła i to rzeczywiście było fajne. Ale u mnie to się też kompletnie rozjechało w którymś momencie. No, no, bo
3: akurat u mnie było tak fajnie, że czasami się rzeczywiście były takie punkty zbojne i na historii, na polskim, kiedy najeżdżały lekcje na siebie. Były takie tygodnie, czy miesiące, kiedy rzeczywiście omawialiśmy podobny
0: podobny okres czasowy i to było fajne, bo bo się jeszcze bardziej człowiek w to wkręcał. A ja miałam bardzo fajną sytuację w gimnazjum, ponieważ zazwyczaj było tak, że mówiła nam nauczycielka za dwa tygodnie przebiamy nie wiem, lalkę czy cokolwiek no i musieliśmy to czytać. A fajną rzeczą, którą zrobiła moja jedna nauczycielka, moim zdaniem moja najlepsza nauczycielka, jaką miałam w życiu z polskiego, pozdrawiam pani Jolu, (śmiech) zrobiła to, że powiedziała nam, co mamy czytać I tego samego dnia zrobiła nam lekcję przygotowawczą. Chodzi mi o cały zarys historyczny i co się działo. Tak, żebyśmy czytając tą książkę, już wiedzieli o co chodzi, żebyśmy bardziej weszli w ten świat i może bardziej by nas to zainteresowało.
3: No i kiedy jesteśmy już przy tych akcjach języka polskiego, to teraz należałoby się zastanowić, jak w ogóle omawiać te lektury. Ile ich omawiać? Ile w danej epoce tych lektur powinno się pojawić? Czy powinna być, wiecie, dwie książki w miesiącu, jakieś wielkie powieści na przykład sobie rypnąć, żeby tak dobrze dać obraz tego, czy na przykład 40 utworów Mickiewicza do
1: romantyzmu? To w dużej mierze zależy od epoki, od no bo twórców. prawda jest taka, że w zależności od epoki mamy konkretne utwory, tak? Czyli, no, mamy okres pozytywizmu, gdzie dominująca staje się powieść. powieść tak. Mamy, no nie wiem, omawiamy dużo wcześniej starożytność, gdzie dominująca zdecydowanie jest tragedia, tak? I mhm. to też bardzo specyficzna tragedia, ona jest zawsze zbudowana na tym samym schemacie. Nie wiem, wchodzimy w średniowiecze i tam pojawia się sonet, w związku z czym trzaskamy te sonety. O tych
3: sonetów jest tam mnóstwo. Żeby prostu. zapamiętać,
1: który jest włoski, francuski, angielski, czy Bóg wie jeszcze jaki. I i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście zależy w dużej mierze od tego i gdzieś powinno się płynnie przechodzić z gatunku do gatunku, bo one też się znikąd nie pojawiały, tylko najzwyczajniej w świecie jeden się przekształcał w drugi. Natomiast jeśli chodzi o reprezentatywność autora w danej epoce, to dużo zależy od tego, jaki to jest autor, tak? Bo jeśli mówimy na przykład, no już padło nazwisko Mickiewicza tutaj, więc no... Właśnie miałam o nim Więc wspominać. niech będzie ten Mickiewicz, to ja tylko jedno zdanie o nim. No słuchajcie, jest to autor wybitnie wybitny, znany, wybitnie, wybitny, wybitnie potrzebny epoce, jaką jest romantyzm. I poza... bez powodu jest
3: nazywany wieszczem
1: narodowym. Słuchajcie, bo to jest akurat taka wyjątkowa sytuacja, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który jest doceniany zarówno nie... współcześnie, jak i był doceniany w swoich czasach, czyli no ówcześnie. Tak?
3: No wiecie, no Mickiewicz wchodził na salon i gacie spadały, no po prostu. No. no
1: to była postać rzeczywiście wyjątkowa i jego twórczość się zachowała do tej pory takim kształcie, ani innym mamy to szczęście i dostrzegamy jakieś tam cechy reprezentatywne twórczości danej epoki. No i samo to, że po prostu, dobra, tutaj sypnę takim frazesem, Mickiewicz wybitnym poetą był, tak? tak? I tutaj oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że no ale ja tego Mickiewicza wcale nie lubię i on mi się zasadniczo nie podoba. Powiedzcie, jest, po prostu nie musisz go lubić. Nie musisz go absolutnie lubić, natomiast należy doceniać pewne rzeczy, które on w swojej twórczości przemyca, bo, bo był po prostu innowacyjny w tym, bądź też doskonale oddawał te ramy epok o których wspominałam wcześniej. I to jest dla nas najważniejsze, żeby to poznać.
2: Ja na przykład nie wyobrażam sobie czytać tylko na przykład jednego tekstu Mickiewicza, bo on tworzył tyle różnorodnych dzieł, w których podejmował tyle różnorodnych tematów. Albo tylko jednej części dziadów na przykład. Tak. No to, to przecież to jest
3: To jest bullshit.
2: I to zazwyczaj druga się, część, tak, cicho przędzie, głucho przędzie. przerabia wszędzie. tą drugą w gimnazjum, bo na te dalsze części może nie jesteśmy jeszcze gotowi. No absolutnie, wyobrażasz sobie robić Sześcią, wielką improwię. Nie
1: w Albo gimnazjum. salon
2: warszawski, na przykład też tak. umawiać, no, no, jakby nie, no, nie. no nie za bardzo w, na, do gimnazjum to pasuje i jakby żeby jakby Mickiewicz jest tutaj świetnym przykładem, bo my też możemy uczyć się, jak on się rozwijał, jak jego poglądy, sposób pisania się rozwijały na po prostu, na na tle tej epoki w ciągu jej lat. Tak, bo my
3: chyba w ogóle zapominamy przy okazji omawiania lektur i autorów właśnie z przeszłości, że to nie jest trochę tak, że oni te wszystkie dzieła swoje napisali w jeden rok. No tak. My na przykład śmiejemy się też, że Pięć Kroją rzekomo za to jest jeden rok i jakby wszystko spoko, no bo tutaj niewiele się może zmienić w tym aspekcie, ale często są to dzieła, które powstawały w jakiejś tam przestrzeni wielu lat, no nie?
2: Tak, przecież i mamy i Pana Zadeusza, i Dziady, nie wiem, No ale inaczej, no Dante sonety. pisał Boską Komedię prawie całe życie.
3: Tak. No
1: pełni inaczej już brzmią na przykład, nie wiem, no... Końcowe tak, e, jego fragmenty. końcowe utwory, mój Boże, teraz zapomniałam jak to się nazywa, ale te wszystkie sonety, e, sonety krymskie czy też utwory, tak. które powstały w Szwajcarii, tam Słuch wokół... Słód na mi Boże. Na mi Boże. Wokół... Wpłynąłem na przestwór oceanu. Tak. No i tak dalej. To też zupełnie inaczej wygląda i najlepiej by było, gdybyśmy mieli takich reprezentatywnych twórców omawianych właśnie tak szeroko, jak na przykład
0: tego Mickiewicza. No ale nie ma też na to czasu. Ja tylko chcę zaznaczyć jedną sprawę. Znajomość Mickiewicza może nam też pomóc współcześnie, jeśli chodzi o rozmowę z innymi ludźmi, nawet z tymi za granicą. Pamiętajcie o tym, że Mickiewicza nie tylko znają Polacy, a na przykład ja miałam tak parę razy w życiu, że pojechałam sobie do Grecji, Chorwacji, gdzie tam sobie możecie wybrać i zaczęłam rozmawiać o książkach, no bo to jest temat, który zawsze poruszam. Mówię, żeby właśnie oprócz pielgrzyma rozmawiamy o czymś innym i często pada to, to nazwisko Mickiewicz i moim zdaniem ogromnym wstydem jest to, gdy o, obcokrajowiec lepiej zna te dzieła niż Polak.
1: No i jest to na pewno takie niewygodne, prawda? Takie raczej tak być nie powinno być. on też jest tak jakby
0: naszym Niskim reprezentantem. On on dobrem narodowym. Bardzo no trumuje tak. nasz kraj i. To jest dla mnie dziwne, jeżeli ktoś powie dziady, a on powie... Ugh. Coś tam było jakieś dziady. Było. Coś tam było Coś tam jakieś tam, co, ciemno jakieś... Tak. ciemna jakieś... Na jakieś, jakieś tak. duchy. Na głowie
2: kwietnym, a Janek... ci odpowie... Pamiętasz, to jest w ogóle genialne w kontekście w ogóle Kazika, tak? No choćby. W ogóle chodźby. ile w ogóle p- kultury
3: popularnej czepie z tego tak. typu dzieł. Mówię, to, to są rzeczy, których nawet sobie często nie uświadamiamy, ich nie wyłapujemy. No ta głupia zaczarowana. Ale to, co jest w ogóle fajne, to to, co Ula poruszyła temat, właśnie obcokrajowców. Więc jak już jesteśmy przy obcokrajowców, to hmm. porozmawiamy sobie, dlaczego na przykład w kanonie polskich lektur nie ma zagranicznych lektur. Bo to
2: język polski, moi drodzy.
3: <laughs> Ale czasem. Tak jakby. Odpowiedź jest prosta. To jest kanon lektur polskich. I skupiamy się na Polsce, bo jesteśmy w Polsce i jesteśmy na języku polskim. Aczkolwiek. Jeżeli się spojrzy w kanon lektur i i szuka rzeczywiście, to się znajdzie, owszem, omawia się zagranicznych autorów, i oni tam są. Może nie jest tak, że na co drugie lekcji omawiamy J.K.
1: Rowling, potem
3: nie wiem, kogo tam jeszcze możemy walić. Ja, ja, pro, ja
1: proponuję takiego autora, dość szeroko znanego, zagranicznego, którego się, słuchajcie, omawia na samym począteczku historii w liceum, znaczy historii generalnie epok mhm. literackich w liceum. I ten facet, taki, nie wiem, może mało znany, jednak, jak tak wszyscy narzekają, że to jest mało. E, czyliśmy na przykład Szekspira, albo na przykład Sofokles, słuchajcie, taki człowiek. Herakles jak No, właśnie. Właśnie Szekspir chociażby tak, ale tak tych autorów można wymieniać więcej, tak jak mamy Buchakowa. Dostojewski. Mamy Dostojewskiego, mamy Orwella. też Orwella, mamy choćby Floberta, którego ja na przykład omawiałam z, z Karoliną, ja, tak? tak. So i dalej, i dalej można wymieniać. Oczywiście, że skupiamy się, to jest słowo klucz, na polskich autorach, ale bardzo często, jeśli polonista traktuje nas poważnie i też traktuje poważnie swoją pracę, to nam bardzo szeroko ten ten kontekst epokowy obuduje, bo bardzo często jakaś epoka wynika z konkretnych wydarzeń w konkretnych krajach, na przykład, tak też bywa. Bo epoki się też gdzieś tam rodzą. Na przykład ten nasz słynny polski romantyzm, no wcale się w Polsce nie narodził, chociaż zawsze kojarzymy gdzieś tam. Zresztą romantyzm jest taki bardzo polski, prawda? No gdzie romantyzm naradza się w Niemczech, tak? I to na początku zupełnie, zupełnie inaczej go nazywamy, bo tamto początek czek romantyzmu w Niemczech nazywamy tą, tą epoką, czy też. Yy, no nie wiem, yy, szkołą, szturmu, yy, nie szturmu i gromu, burzy i gromu, sztur... <laughs> szturmu, szturmu już weszła liwaj za bardzo, yy. tak, yy, czy tam yy, są różne wy... tłumaczenia też tej szkoły, w związku z czym z kilkoma się możecie pewnie spotykać. No ale wiecie, jeśli jeśli te lekcje polskiego są fajne, są dobrze prowadzone, to będziecie mieć ten kontekst obudowany zawsze.
2: Dokładnie, też mi się tak wydaje, ale tak jeszcze usprawiedliwiając ten nasz system, na który tak często zdarza nam się narzekać, omawiamy polskie lektury, bo na przykład ten polski romantyzm jest bardzo osadzony w polskiej historii, w tym co Pewnie. się działo, w tym okresie, więc jakby nie możemy od tego uciec. Poza tym lekcje języka polskiego, jak sama nazwa wskazuje, mają nas uczyć rozwoju języka polskiego, jak on się kształtował, jak on się zmieniał, więc to nie jest złe. Poza tym Polaki, Polaki, Polaki? Polak- Polacy nie gęsi! No właśnie mają. Mają. do tej samej
1: epoki kochana chciałam nawiązać, bo słuchajcie, to, to jest trochę tak, jak my teraz będziemy pluć się z Martą zaraz o tym, co powiem. Słuchajcie, trudno jest omawiać na przykład polski renesans, nie trzaskając 50 utworów Jana Kochanowskiego, tak? A tylko no, problem jest taki, że tylko on cholera po polsku pisał wtedy tak. i tak na dobrą sprawę, mało który poeta... A pisał dużo. Y, mógł Znacznie się z nim równać. w szkole wam ba, Ciekawostka ostatnio... Więcej niż mróz. No. <laughs> czytałyśmy ostatnio z Martą fragment... O twórczości pewnego innego, yy, nie wiem, twórcy, poety, myślę, że mogę go nazwać poetą, mm-hmm. który po prostu. No, ściągał z Kochanowskiego całe wersy jeden do jednego. Zżynął po prostu także i wciskał je do swoich utworów, tak. słuchajcie, bo wtedy jeszcze instytucja plagiatu no, nie istniała. Także no, nie bardzo jest co innego na przykład tutaj, w tej epoce omawiać, tak? Tutaj też się, wcześniej się choćby spotykamy, już średniowieczno, znaczy później średniowiecze, wczesny renesans, żeby tutaj nikt się mhm, nie przyczepił. Tak. No z Petrarką choćby, tak? tak no to też kolejnego tak. mamy z zagranicznego autora, tak? E, natomiast myślę, że taki jeden no, chyba o, jeszcze chciałam przejść do ostatniego wątku, ale Ula coś jeszcze powiedzieć. Tak, ja jeszcze chcę zaznaczyć
0: to, że tak przechodząc przez te wszystkie epoki, możemy dostrzec to, jak nasz kraj w ogóle się rozwijał, możemy dostrzec, co było na początku inaczej odbierane niż jest Też jak teraz. społeczeństwo się tak, rozwija. Tak, dokładnie, społeczeństwo, samo podejście do niektórych kwestii i możemy po prostu zobaczyć, jak, jak nasz kraj walczył, jak się bronił, jak, jak się zmieniał. zmieniał. I to też jest ważne, jeżeli chodzi, moim zdaniem, o taką taką świadomość swojego narodu, o tak. miłość do ojczyzny tak naprawdę, bo ja sobie nie wyobrażam, Bardzo że... patriotycznie się tak, No zarabia. bo ja uważam się za wielką patriotkę no, i, i, i nie wyobrażam sobie, też, że jakiś Polak nie znał na przykład, nie wiem, nawet tej lalki, czy jakiegoś innego dzieła, bo po prostu dla mnie to jest taka tożsamość narodowa, która jeszcze bardziej przybliża nas do tego kraju. I, i Wiesz, to, tak jest, to jest przede
3: wszystkim tak naprawdę bardzo dobre świadectwo tego, jak to kiedyś wyglądało. I na przykład ta lalka jest idealnym przykładem na przykład tego, jak wyglądało społeczeństwo w, ogóle w tamtym tak. czasie. Na przykład taki głupi przykład z, z nawiązania do niedopowiedzenia Romana Inga który na przykład mówi o tym, że skąd można wiedzieć o tym, że Izabela Łęcka na przykład była bogatą kobietą
1: no mogła sobie pozwolić na to, żeby pojechać do parku. A nie pójść do parku.
3: I to są takie szczegóły, to są takie rzeczy, o których w sumie na co dzień można by było nie pomyśleć, ale to jest tam zawarte i to pokazuje właśnie tego typu rzeczy, jak wyglądała społeczeństwo, jakie były klasy, jak to wszystko miało ręce i nogi. Dlaczego ten biedny Wokulski tak bardzo nie mógł się do niej dostać? I dlaczego mu to <głos> zajęło tyle czasu? I w ogóle, więc jakby nie miał
0: tindera.
3: Nie miał Tindera. No i w tym był jego zasadniczy problem. Tak. No. A... Czyż akurat
1: gdzieś chodzi o powodzenie, Kulskiego, to szło mu całkiem to nie, było, nie, nie było źle, nie było źle. Tak, Tylko myśl... obiekt sobie zły No, No otóż to, słuchajcie, myślę, że możemy w ogóle przejść już do takiego naszego chyba ostatniego wątku. No bo co się kojarzy z zamawianiem lektur, bądź też w ogóle na przykład chyba poezji częściej, mam wrażenie. To, że zresztą Polska
3: no no, nie. nie zdała maturę z własnego wiersza, czyli co autor miał na myśli.
1: Tak, co autor miał na myśli? Słuchajcie, tutaj sypniemy teraz taką wiedzą tajemną z <grym> teorii literatury, zdobytą na uniwersytecie. To jest w ogóle tle, ciekawe, że powstał w którymś momencie naszej historii taki nurt badania literatury, który zakłada, że intencja autora w ogóle nie ma żadnego tak, znaczenia. Więc
3: jeżeli macie takie podejście, że nie chcecie interpretować jakby literatury czy jakiegoś dzieła poprzez pryzmat tego, co autor chciał w nim przekazać, no to są już na to inni ludzie wpadli i ten pomysł palił na panewce, w ogóle to już zostało cofnięte tak, dawno tak. temu.
1: Tak, jeśli poczytacie sobie troszeczkę o na przykład zagadnieniach formalizmu amerykańskiego, to zobaczcie jaka to jest
3: straszna pzdura. Albo na przykład fenomenologii też, bo to też się Ale w troszeczkę
1: ma inne zagadnienie takie tutaj. pierwsze
3: poznanie no nie i tego typu sprawy ale właśnie dochodzimy do takiego momentu kiedy już kiedyś ktoś powiedział że a może by tak analizować dzieła ze względu na to że w sobie Walić
1: to znaczy, Nie chodzi nas
3: to, co autor miał na myśli. Intencjonalność jest w ogóle wyłączona z naszego znaczy, e, się, nurtu poznawczego.
1: da się to zrobić myślę i ja też na przykład w pewnym sensie badam tak dzieła, w pewnym sensie tutaj mam na myśli to, że właśnie formalizm bazowo zakłada, że to co jest najważniejsze w odbieraniu dzieła, to to czy ono na nas jakoś oddziałuje, tak? tak. Czy coś odczuwamy w związku z czytaniem go i jeśli tak, to znaczy, że ten wiersz na przykład działa działa na nas, zostało w jakiś sposób dobrze zrealizowane i teraz badamy, co tam się udało, czy też co tam się nie udało, w zależności. No i na tej tej jakby bardzo subiektywnym w sumie poznaniu opieramy swoją jakąś tam analizę, czy też recenzję, czy cokolwiek innego. No jednak koniec końców ta metoda jest niezbyt trafiona i, tak jak mówię, ona może być bardzo dobrą podstawą do analizowania dzieł, do recenzji na przykład. Do Ale prowadzenia będzie jakiegoś... dziurawa. Ale jest dziurawa, na pewno jest niewystarczająca. Bo słuchajcie, ja też jestem zdania, że jeśli wyczytuję z tekstu jakieś tam wartości, jakieś tam motywy, coś zostało zrealizowane no to kurczę, no autor świetnie się spisał, on przekazał dokładnie to, co chciał przekazać, tak? Gorzej jest, kiedy ja się muszę tego doszukiwać i na przykład dzieło mi się nie podoba i wtedy ktoś przychodzi i mówi, ale to jest o wojnie! I wtedy, no pytanie, ja muszę to rozpatrzyć w takim razie, no jak to jest o wojnie, to ja muszę jeszcze raz na to spojrzeć i jeszcze raz to przemyśleć. I szukać tej wojny. Ale z drugiej strony może być tak, że no dobra, to jest o wojnie, ale w sumie mi ja się to nadal nie podoba i uważam to nadal za marne dzieło, także mm-hmm. tak też bywa. I co autor miał na myśli, ta słynna sekwencja jest znowuż zależna bardzo od polonisty. No bo jeśli znowuż mamy osobę, która zupełnie nie pozwala nam na interpretację własną,
2: to jest złym nauczycielem.
1: To jest złym nauczycielem. Natomiast uważam, że omawiamy na lekcjach polskiego takie utwory, które już są opracowane właściwie od dechy do dechy. Co tutaj nic takiego już wybitnego tak Tak. naprawdę się nie wymyśli. wymyśli. Co za tym idzie, istnieje już jakiś szkielet tego dzieła, czyli no jednak już wiemy, co ten autor miał na myśli i to, co ten polonista musi zrobić, to po prostu nam to przekazać, tak? I odpowiednio uargumentować, odpowiednio ukontekstować. Ale powiem wam teraz taką ciekawostkę. Ciebie chyba Marta wtedy na tych zajęciach nie było. Omywaliśmy któregoś dnia utwór Józefa Czechowicza, który się zwie tak bardzo elegancko śmierć. Eee, czyta się,
2: Czechowicz na... był na próbnej maturze? Wszyscy tak? to czytali i mieli takie, Boże, o co mu chodzi? Czechowicz Nikt to trudne tego poeta. nie zrozumiał, tak. bo on posługuje się takimi metaforami, takimi określeniami, Trudny że wszyscy jest. myśleli: Wojna, tak, to chodzi o wojnę, a to zupełnie chodzi to o wojnę. To prawdopodobnie coś innego.
1: mówimy o tym samym tekście. Tak myślę, tak mi się wydaje, bo myśmy go też robili na zajęciach i po przeczytaniu go ja mówię: No cholera, no jest to genialna, okrutna metafora II wojny światowej, tego jak wywozi się ludzi do, do obozów. W pociągach. Po czym, po czym prowadząca to zajęcie mówi ale kochani, on został napisany przed, przed II wojną światową także to zupełnie nie o to chodziło i uważam, że absolutnie ta metaforyka drugowojenna w przypadku tego tekstu jest trafiona, można go tak odbierać myślę, że on się doskonale wpisuje w taką interpretację ale to są naprawdę przypadki jednostkowe kiedy w taki sposób się trafia słuchajcie, no istnieją jakieś klucze interpretacyjne oczywiście słowo klucz się bardzo źle kojarzy i ja też jestem absolutnie przeciwna kluczom że wiecie, zdanie w. Zdanie, to ma być taka interpretacja, a nie inna. Natomiast, no, nie można też odjeżdżać za daleko od istoty tekstu, tak? Bo, bo stworzą nam się po prostu jakieś absolutnie hybrydy jakieś, nie wiem, nie wiem nawet jak to określić, ale coś takiego zupełnie odklejanego od tekstu. Nie można dopowiadać czegoś, czego w tym tekście nie ma zwłaszcza, że my też patrzymy na te utwory z perspektywy współczesnej
3: i kiedy my mamy już w głowie tyle najróżniejszych po prostu rzeczy, które były przed i po danym tekście, łatwo jest to sobie wymieszać i idąc tym tropem nie można na przykład w starożytności wkleić tego, że to jest motyw typowo romantyczny no bo Bo wtedy nie nie istniał bo wtedy nie istniał i po prostu powstają tego typu herezje, więc gdzieś tam ten klucz interpretacyjny, a przede wszystkim ścieżka która prowadzi nas przez interpretację danego tekstu musi być ustalona i trzeba się jej w jakiś sposób trzymać, czy się to lubi, czy się tego nie lubi. Tak to po prostu działa. To tak samo jak wiecie, nie wymieni się żarówki w samochodzie, wchodząc do bagażnika. No sorry, to tak nie działa. I to mówi o. przedniej. coś
0: wymienić przedniej
3: żarówce. No, albo wiesz, nie wymienisz koła, wchodząc na dach. No, no tak. Jakby sorry, to no nie tak nie, ma nie to sensu. działa, no nie.
0: Tak, tak. A czy może ja powiem, jak ja do tego podchodzę, ponieważ moim zdaniem klucz powinien być tak jakby pół na pół, żeby pozwolić tak jakby na rozwój y, interpretacji danej osoby, ale moim zdaniem klucz też na, pokazuje, tak jak dany, dana osoba, która pisze tą załóżmy maturę, jaką ona ma świadomość literacką i a wiesz, to się często właśnie opiera tak. na
3: świadomości literackiej, nie tak. bez powodu my poznajmy te wszystkie epoki, żeby się potem do nich
0: odwoływać, Dokładnie. i im a po... więcej masz odwołań tym lepiej. A szczerze, ja nie wiem o co chodzi ludziom z tym kluczem, bo dla mnie to nie jest takie trudne w ogóle wejść w ten klucz, bo no po prostu trzeba przeczytać tekst uważnie, to on, on też pozwala nam czytać ze zrozumieniem, nawiązywać do wiesz, tego, się... co się wie, na przykład ja to odkryłam tak. już w pierwszej klasie mhm. i każdą próbną maturę tam w drugiej, zdawałam na 80 parę, procent. to jest trochę
3: tak, jak się Fakać na matematyce, że jest
2: wzór na pole koła.
0: No. Tak. No, jakby, te... no jest
3: wzór na pole koła i się z niego korzysta, najzwyczajniej w świecie. Nie
2: możemy uważać też matury za jakiś wielki egzamin, który sprawdza naszą wszechstronną wiedzę. Nie, to jest to tekst, bo potem się dzieje, tak, przechodzi. To jest egzamin robiony dla ludzi przeciętnych. Tak naprawdę, bo to ma teoretycznie zdać każdy licealista. To też nie jest jakiś wielki egzamin, który sprawdza naszą wiedzę literacką, zdolności językowe, interpretacyjne, czy też ogólne obycie z kulturą. Nie, to jest po prostu egzamin bardzo, bardzo odtwórczy, gdzie my tak naprawdę z siebie samych nie musimy dużo dawać. Tylko to, co, czego się nauczyliśmy,
0: tak, nic ponadto. Tak samo jest na przykład z egzaminem gimnazjalnym czy tam ośmoklasistym. Kochani, ja rozumiem, że tam jest klucz i połowa rodziców mówi po co to jest, moje dziecko tego nie zda. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to dziecko rozumie, czy ta świadomość i ta jest w jakiś sposób rozwinięta i żeby go przygotować na nadchodzącą, tak jakby na poznawanie nadchodzących książek, która, k- które mogą im dać coś więcej niż tylko wiedzę, na którą, którą możecie się pochwalić na jakiejś imprezie czy, nie wiem, spotkaniu biznesowym w przyszłości, ale też właśnie tą świadomość naszego narodu. Ja tak to ja filozoficznie dzisiaj Tak, tego tak to...
3: Nie, ale wiesz, ale wiesz, masz w dużej mierze rację, bo to jest tak, że musisz zbudować sobie podstawy do tego, żeby się potem rozwijać. Tak. I to jest tylko wybór danej osoby, czy ten rozwój chce podjąć, czy nie chce podjąć. I jakby tyle, no trzeba to po prostu zrobić i, i, i mieć to za sobą. No, nie każdemu się to podoba, nie każdy się w ten w klucz wstrzeli, jak to się mówi, ale to też chyba nie chodzi o to, żeby strzelać, tylko żeby to po prostu rozumieć i zaakceptować. I takie myślę, że w, w tym leży jakaś taka dojrzałość i, i, i takie zdrowe po podejście do tematu. No nie, bo wiecie, szkoła nie jest jakimś biczem, który nam wisi nad głową. Oczywiście jest obowiązkowa, o co wielu, to, wielu że... z nas walczyło i nie bez powodu ta walka została podjęta i, i była walka o to, żeby... i, i wszyscy mogli mogli to żeby wiecie, I możliwość edukacji miał każdy, biały, czajny dziecko, kobieta, mężczyzna, nieważne i jakby, no, korzystajmy z tego, jeżeli zostało nam to po prostu najzwyczajniej w świecie dane. I
2: zgadzamy się z tym, że rzeczywiście y, ten program szkolny nie jest najlepszy. Nie jest powinien być, na pewno. Ale żaden bo nie, nie tak, jest tak oczywiście, naprawdę. oczywiście nigdy nie powstałoby Lepiej coś, co tak. ma. Dokładnie, nigdy nie powstanie coś, co wszystkich w pełni zadowoli. Bo to będzie za bardzo ku jakimś poglądom. Inna rzecz będzie ku innym poglądom się bo to lewica, to prawicja, Tak, to takie... i nigdy w tej sprawie nie dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Poza tym, co do tych lektur, bo mówimy, że ciągle jest to samo, to samo fakt To jest to samo, ale po pierwsze, tak jak mówiłyśmy, to jest bardzo ważne i my wiemy, że im dalej będziemy iść w przyszłość to te które będą tracić na swojej aktualnej wartości. Może nie tak. zawsze, bo jest na wiele aktual...
3: takich książek, które są bardzo uniwersalne i nawet dzisiaj się można do nich odnieść jako do... Oczywiście, tak, do ale wiesz, to jakby
2: nie będzie już takie coś, że my nie przeżywamy Mickiewicza tak no, no. jak na przykład nie jego wiadomo. czytelnicy tak, z tamtego tak, okresu. No dla oczywiste. nas jest to jakiś tam no ziomek. poeta, ziomek, który pisał <gry> o ważnych zrał... rzeczach, tak. dokładnie. Wiesz co, mówisz, że Jeżdżę tracą po, na wartości, robię.
0: a moim zdaniem zyskują na wartości. Znaczy, nie, nie, ja się
2: może źle wyraziłam, bo one rzeczywiście zyskują na wartości, ale Tracimy to jest ten punkt odniesienia uh-huh. taki. Trochę tak, jakbyśmy ciężko... z każdym kolejnym rokiem mieli coraz większą wadę wzroku. Tak, trochę. nam ciężko sobie pewne rzeczy uświadomić, że jak to możliwe, że ktoś był w więzieniu, jak to możliwe, że Wokulski nie mógł sobie podbić do Izabeli i powiedzieć: hej, słuchaj, daj mi swój numer. Zgadamy <laughs> się później.
1: Jakby o to mi chodzi, że chcesz brak pojeździć tego... powozem? No, trzeba mieć świadomość epoki, po prostu najzwyczajniej w Dokładnie. świecie. Dokładnie. I tutaj cały czas podkreślamy tą rolę polonisty, który no, musi być dobry, jakkolwiek głupio to nie brzmi.
3: Wiecie,
2: nie hejtujcie
3: lektury, hejtujcie ewentualnie słabego polonistę. Jak już tym to. jest rzecz. Tak,
2: i lektury myślę, że. Też to, co Ula przed chwilką powiedziała, ja jej teraz kradnę kwestie, że czasami jak nam się coś nie spodoba, warto to przeczytać ponownie. Po jakimś czasie. Tak. Bo być może po kilku latach coś nam się spodoba.
0: Znaczy, Ale to jest nasza nasza
3: dojrzałość gdzieś tutaj może zagać i rzeczywiście przede wszystkim nawet o czytanie my to widzimy po sobie bo jesteśmy w trakcie czytania kolejnej z historii którą omawialiśmy na kanale dwa lata temu i teraz to jest zupełnie inna książka jest tak samo fenomenalna jak była a może i nawet bardziej i jakby to jest kwestia tego. Podejrzewam, że gdybym wróciła do kilku lektur, to też zupełnie inaczej bym je odebrała, odebrała ale nie wrócę na pewno do dzieci z Bullerbyn, bo onka mi to zniszczyła.
2: <grym> ja muszę koniecznie <grym> wrócić do dzieci
3: z
0: <grym>
2: i do Mistrza i Małgorzaty, które niestety ja nie mi się bardzo ta książka nie podobała, bo ja ją czytałam rzeczywiście pod presją. No. Pod presją tego, że na jutro, a ja tu jestem na 150 stronie, a to ma zakładajmy stron 500 albo tam no. 600, coś w tym Zależy, celu. że jakie łamanie,
0: no nie? Tak i... No to było w rozpiechu koniecznie. Będę wracać na pewno. I chyba tutaj już wyczerpałyśmy nasz temat. Mam nadzieję, że zyskaliście odpowiedź na to, czy czytać, czy nie czytać, albo po co czytać lektury. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne kwestie w tej sprawie, jakieś inne swoje zdanie, to piszcie na dole, to było bardzo po polsku, ale odpowiemy z na wasze komentarze. Ja was zapraszam na kanały dziewczyn, gdzie też się pojawiają podcasty, na dole. Na moim kanale macie playlistę ze wszystkimi podcastami. Ja wam bardzo dziękuję, dziewczyny. Że Dziękujemy. Dziękujemy. I pozdrawiamy wszystkich buziaczki, jego tygodnia, jego dnia, jego weekendu i trzymajcie się tam, popa. Cześć!